0: wunderschönen, ich bin Chris, ich bin Waldemar, willkommen zur zehnten Folge von Mentalität, warum, warum rede ich so abgestochen? <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, willkommen zur äh, zehnten Folge von Mentalität, heute quatschen wir mal ein bisschen über, ja, beziehungsweise Mensch, also sprich, äh, Beziehungen, Menschen, bevor wir erstmal anfangen, wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass ist ja das Gefühl fast vorbei, oder?
1: Ey, das ist einfach so strange, dass wir einfach mal Richtung Ende März steuern.
0: Ja, 22. haben wir, Ey. also nicht heute, aber wenn die Folge erscheint, also überleg mal, wo ist das
1: Jahr ja hin? Ja, ich frage mich auch, für mich ist gefühlt immer noch Januar, aber irgendwie diese Kälte, so langsam nervt die mich. <lacht> Ey, also wir haben heute Freitag
0: und es hat einfach fucking nochmal draußen geschneit. Ja, ja. Also da denkt man sich halt auch so, okay, ich würde mir dann doch schon ein bisschen den Frühling mal hier wünschen. Ne? Ja,
1: vor allem, ich habe das Gefühl, wir hatten ja schon so eine Woche mit bis zu 18 Grad und ich, ich hatte schon dieses Frühlingsgefühl äh, so in mir, dieses bald blüht alles auf, boom, auf einmal wieder ein Minusgrade, ne?
0: Ja, also ich war schon kurz davor meine Badehose auszupacken ja. und äh, endlich mal wieder schwimmen gehen ja. hier. Okay, junge, junge, junge,
1: B- bisschen früh, ne? Nur die harten kommen in den Garten. Ja, und ich
0: habe keinen Garten, also, ja, bin ich doch nicht so hart wie gedacht. Ja, ja ich würde sagen, wir fangen einfach mal locker flockig mit dem Thema an, wa?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, wenn wir hier über Beziehungen reden, dann sollten wir mal Liebe erwähnen. Mhm, okay. Denn... Unser Bedürfnis nach Liebe ist tatsächlich genetisch bedingt und unsere Erfahrungen, die verändern dieses Gefühl. Denn jeder Mensch braucht ja bekanntlich Liebe und bereits ein Neugeborenes sehnt sich nach Eltern, die es lieben und um ihn durch Körperkontakt und Laute zeigen, dass alles in Ordnung ist. Das Bedürfnis nach einer solchen Bindung ist genetisch in uns verankert.
0: Also äh, auch gerade so zum Anfang als Baby, wenn man frisch auf die Welt kommt, man sieht ja nichts, man ja, man, man, ist ja auf Berührungen und Körpernähe auf jeden Fall sehr getrimmt, um halt sich geschützt zu fühlen.
1: Ja, na klar. Der Grund dafür liegt äh, in der Evolution, denn ein Baby kann nur aufwachsen, wenn es eine Bezugsperson hat, die sich über mehrere Jahre hinweg intensiv um es kümmert.
0: Also ich habe auch schon mal, glaube ich, die Frage mal im Raum gestellt, was wäre, wenn ein Baby komplett isoliert auf sich alleine gestellt wäre.
1: Ja, tatsächlich, ja. hat man mal, glaube ich, in privaten Gesprächen gehabt. Genau.
0: Also wäre eigentlich schon mal echt gruselig, aber auch interessant, was da passieren würde. Ob man halt überleben könnte in dem Zustand, so weißt du?
1: Hm, ich weiß nicht. Glaub nicht, wa? Nee, weil, ja, die Evolutionstheorie sagt ja da was anderes. Only the fittest survives. <lacht> Ist halt wieder eine Theorie, aber ja, schon doch schon ziemlich schlüssig, was das Heranwachsen betrifft, finde ich, irgendwo.
0: Wir werden das Experiment auf keinen Fall machen. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, zurück zu Liebe und Beziehungen. Genau, ich hatte ja noch erwähnt, dass sich ähm, die Bedürfnisse der, nach Liebe ja auch verändern durch unsere Erfahrungen. Sorry, wenn ich
0: unterbreche, aber ich glaube, jeder kann davon auch ein Lied äh, singen, weil jeder, der aus einer toxischen Beziehung gekommen ist, Weiß ganz genau, dass er nicht mehr die Werte sucht und ähm, ja, man lernt halt aus so einer Situation einfach und ja, die Erfahrungen prägen ein das ganze Leben.
1: Ja, wenn wir noch jetzt mal bei dem Kind bleiben. Wird ein Kind von seinen Eltern liebevoll erzogen und erfährt dabei Stabilität, Sicherheit, genügend Aufmerksamkeit, dann wird es später wahrscheinlich auch selbst sichere und stabile Beziehungen eingehen können. Was per se aber auch nicht sein muss. Genau. Denn im Umkehrschluss funktioniert zum Beispiel dieses nicht. Das heißt, die, die Schuldfrage nach, warum ist ein Mensch beziehungsunfähig, kann man nicht immer bei den Eltern suchen.
0: Also da fängt ja noch viel mit Komplexen an und so weiter. Also es ist wirklich sehr komplexes Thema. Wir wollen es halt heute nur so ein bisschen anstreichen, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit nur darüber reden, dann würde der Podcast heute, glaube ich, fünf Stunden oder länger gehen. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ganz kurz. Ich würde halt auch nochmal kurz in den Raum schmeißen wollen, was für Beziehungen, also welche Art von Beziehung es eigentlich auch noch gibt. Also sprich, äh, es gibt ja nicht nur die Liebesbeziehung, sondern es gibt Geschäftsbeziehungen. Es gibt äh, die Familie. Da geht man verschiedene ähm, Beziehungen ein. Dann gibt es äh, noch Freundschaft. Ist ja auch ein gewisser ähm, Beziehung. Ist ja auch eine gewisse Bezie- Beziehung, die man halt. Natürlich eingeht. Bloß der Unterschied zwischen einer Liebesbeziehung und äh, allen anderen Beziehungen ist halt die Intimität. Mhm. Wenn es intim wird, dann kann man eigentlich schon von einer Liebesbeziehung, in, äh, Liebesbeziehung reden. Suchen. Ähm, apropos Liebe. Äh, in der Liebe gibt es ja vier verschiedene Phasen. Ich würde die einmal kurz erwähnen und dann können wir auch kurz mal Bisschen darüber diskutieren. Ja, sehr gerne. Es gibt einmal eine Aufbauphase. Ich weiß nicht, kannst du dir ein bisschen was darunter vorstellen? Oder ich meine so, dass es.
1: Ja, okay, eine Aufbauphase. Das heißt, man ist ja bereits eine Beziehung eingegangen. Genau. So, und ja, dann fängt man sie an, halt aufzubauen. Ich würde sagen, das ist dann, man lernt sich kennen, man beschnuppert sich. <lacht> <lacht> Alles richtig gesagt. <lacht> und man stellt halt auch fest, äh, welche
0: Gewohn- äh, Gewohnheiten und Gemeinsamkeiten man irgendwie hat. Also sprich, ob man jetzt gerne Fußball guckt oder Sport macht oder was weiß ich. Gibt's, ja, muss man nicht weiter erwähnen. Naja, eine zweite Phase ähm, in einer Beziehung ist die Bestandsphase. Also sprich, man gewöhnt sich so langsam äh, an den Gegenüber, mit dem man halt eine Beziehung eingegangen ist. Also quasi ein Realitätscheck. Ist das jetzt real life oder gefällt es mir? Also ist halt die, die. Die, die rosa Brille, die man einfach mal abnimmt.
1: Mhm. ja eigentlich, eigentlich echt krass, wie schnell das geht, rein realistisch. Extrem. Also wie, wie
0: lange geht so eine, so eine rosa-rote Brillephase? Ich glaube oh. drei, vier Monate nur. Und ja. dann
1: ich, ich würd, ich würd ist, glaube ich, unterschiedlich. Ja, <lacht> vielleicht. Ja, kann man nicht pauschalisieren. Würde ich, würde ich auch
0: sagen. Weil wenn man halt auch schon wieder, ist ja auch wieder so eine Art Gewohnheit. Man braucht ja auch so, so zwei, drei Monate mindestens, um eine Gewohnheit fest reinzubekommen, so weißt du. Und ich glaube, man gewöhnt sich ja auch an seinen Partner, Freund, keine Ahnung, so weißt du.
1: Ich würde auch noch in den Raum werfen, es kommt auf die äh, Situation an, auf die räumliche Situation, ob man schon zusammengezogen ist oder sich erstmal nur so trifft, denn ich finde, du lernst einen Menschen erst richtig kennen, wenn du mit dem zusammenziehst, also so richtig, richtig.
0: Ja, stimme ich dir auch zu. Also wenn man so überlegt, so wie man am Anfang sich äh, versucht, positiv ins Licht zu rücken, um halt dem Gegenüber nur zu gefallen. Aber wenn man halt wirklich in den eigenen vier Wänden zusammenlebt, dann ja, hast du ja nicht mal die Möglichkeit, also solltest du dich nicht verstehen. So, das macht dich irgendwann krank.
1: Allein schon überleg mal, wenn du, äh, ja, sagen wir mal, du bist jetzt mit einem Partner ein paar Monate zusammen. Und jedes Treffen, was dann passiert, du machst dich extra fertig, du suchst mhm. dir die bessere Kleidung aus und etc. Ja, und, also ja, und, jeder kennt es, glaube ich. Jeder kennt es. Sobald man zusammenlebt, dann ja, ist dann auf einmal auch die sch- schmutzige Jogger ne, beim Coucharm dran. Aber aber ich finde
0: gerade das macht halt auch eine echt schöne und glückliche Beziehung aus, dass man halt wirklich sich komplett fein lassen kann und halt einfach der sein kann, der man halt auch ist. Ja. Die dritte Phase ist eine Krisenphase. Ja, erklärt sich an und für sich auch von alleine. Jede Mhm. Beziehung hat ihre Up und Downs. Äh, Mal schafft man es, aus diesem Down rauszukommen, ohne irgendwie in die vierte Phase zu kommen, die ich gleich erwähnen werde. Sondern, ja, man man sollte halt schon so ein bisschen an sich arbeiten, gerade in Krisenphasen, so weißt du.
1: Naja, klar, ich meine, eine Krise zeigt ja auch irgendwo, ob die Beziehung besteht oder nicht. Heutzutage leben wir
0: so dermaßen in einer Wegwerfgesellschaft.
1: Das ist ein gutes Wort, gerade hier in dieser Stadt Berlin, extrem. Überleg mal, es gibt Paare, die 30 bis
0: 50 Jahre zusammen sind und man kann mit Sicherheit sagen, die haben auch schon sehr viele Krisen durch, aber Hm. haben sich halt in den Arsch gebissen und versucht halt, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja. Klar sollte man dann davon abwägen, wenn irgendwie Gewalt in der Beziehung ist, dass eine toxische Beziehung ist, dann, ja, dann sollte man versuchen, nicht weiter dafür zu kämpfen, sondern halt schnellstmöglich aus der Situation raus. Aber ja, letztendlich, wenn es mal nicht gut läuft, nicht gleich wegwerfen, versucht dann zu arbeiten und wer weiß, die Zeit wird sich äh, lohnen. Entweder man geht getrennte Wege oder man findet wieder zusammen. Ja. Gutes Stichpunkt für die letzte Phase, die auf Lösungsphase, sprich, man trennt sich, sei es im Guten, im Schlechten, das ist halt auch wieder charakterabhängig, ne? Mhm, ja. Meine letzte Frage zu diesen vier Phasen ist halt, meinst du, man kann diese Phasen auch in generellen Einbeziehungen sehen? Also sprich, in einer Geschäftsbeziehung zum Beispiel, in einer Freundschaft, in der Familie?
1: Irgendwie schon. Ich glaube, irgendwie ähm, über kurz oder lang geht man schon mit in, in jeder Beziehung irgendwie so eine Phasen durch. Ja,
0: würde ich eigentlich auch so unterstreichen. Also mir würde jetzt auch kein Gegenargument spontan einfallen, äh, einfallen dafür.
1: Es gibt ja manche Beziehungen, wo du diese, diese Phasen ja innerhalb von Tagen durchläufst, je nachdem, was du mit dem zu tun hast. Nimm mal jetzt einen Geschäftspartner. So. Ja. Du lernst dich kennen, du beschnupperst dich mit ihm sozusagen, man guckt, ob es passt, ja, dann kommen halt die Gewohnheiten, man sieht, ob man miteinander wirklich arbeiten kann, und wenn dann eine Krise kommt, bei der es nicht funktioniert, ja, dann ist Cut. Also, äh, und das ist, glaube ich, mit jeder Beziehung Ich glaube auch,
0: und ich meine, man muss auch halt viel akzeptieren in einer Beziehung, also man muss halt Kompromisse eingehen. Das Schlechteste, was du machen könntest, wäre halt versuchen, den Menschen einfach zu verbiegen und äh, ihn halt nicht er selbst sein zu lassen.
1: Ich meine, das ist ja dann Stress für die Beziehung. Du kannst ja nicht einen Menschen ändern. So, Es ist auch, ist auch nicht nötig, weil es gibt doch dieses äh, altbewährte Sprichwort, äh, jeder Topf hat einen Deckel. Und ich glaube auch dran.
0: Es ist wirklich so. Also wie gesagt, ich finde halt auch eine Beziehung mit ein äh, paar Kanten doch sehr interessant. Also sollten jetzt keine scharfen und großen Kanten sein, Man sollte nicht anecken, aber man sollte halt schon mit den Ecken leben können, so weißt du.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, man kann halt Menschen helfen, äh, gewisse schlechte Gewohnheiten versuchen, vielleicht nicht auszureden, sondern es mal anzusprechen und sagen, ey, guck mal, das ist nicht so gut für für dich. Also, dass man halt nicht an sich selbst denkt, sondern halt an den Partner und versucht, ihnen halt zu helfen, sich selbst zu entfalten. So, das kann man, glaube ich, gut äh, so Mhm. unterstreichen.
1: Würde ich auch so unterstreichen. Weil Im Endeffekt, eine Partnerschaft muss uns ja irgendwie eine sichere Basis geben. Klar, also auch irgendwie gegenseitig. Gerade wenn
0: man zusammen äh, wohnt, man, man muss halt versuchen, den Partner irgendwie aufzufangen, wenn er mal einen schlechten Tag hat und so weiter und so fort. Und nicht irgendwie, nur weil dein Partner gerade eine schlechte Laune hat, äh, bekommst du automatisch eine schlechte Laune, sondern du musst halt versuchen, genau. den, den Partner aufzufangen, Versuchen zu sagen, ey, komm, scheiß drauf, es passiert. Ja, das macht eine gesunde Beziehung aus und nicht genervt davon zu sein, dass der andere genervt
1: ist. Ja, absolut. Ja, guck guck mal, wenn es eine sichere Basis ist, diese hilft uns mit Stress und Sorgen sogar besser umzugehen. Da habe ich eine wissenschaftliche Studie zu. Und zwar Forscher brachten verschiedene Frauen in eine stressige Situation und beobachten dabei ihre Hirnaktivität. Sie fanden heraus, dass das Gehirn unter Stress ganz anders reagiert, wenn die Frau dabei die Hand ihres Partners halten durfte. Oh, okay, krass. Das heißt, der Hypothalamus, das ist der Teil des Gehirns, der uns Druck und Stress fühlen lässt, wurde bei ihnen viel weniger aktiviert, also bei den Frauen, als bei den Frauen, die nicht ihren Partner an wow, der Hand krass. hatten. Das ist wirklich krass, krass oder? Also
0: höre ich heute auch zum ersten Mal, aber... Ja, da das, das siehst du halt auch einfach, wie, wie viel Sicherheit eine gute Beziehung halt bringen kann. Sei es jetzt mit äh, einer Freundin, mit äh, seinem besten Freund, Geschäftspartner. Wenn du dich sicher fühlst bei denen, dann ja, wird das dir auch sehr viel Lebensqualität einfach geben.
1: Natürlich, wenn man diese Studie betrachtet. Nimm das mal anders herum Wenn du mit deiner Freundin irgendwo bist, du bist draußen mit dir unterwegs und auf einmal du spürst so eine Notsituation. Je nachdem, was es ist, ich denke mir in dem Moment so, egal was ist, so ich beschütze meine Frau. Weißt du, was ich meine? Das gibt dann ja auch irgendwo so ein, so ein gutes Gefühl.
0: Ja, keine Ahnung, ist so ein Mix aus Endorphin und Adrenalin, glaube ich, der das halt so ein bisschen genau.
1: mehr pusht. Ich würde das als positiven Stress bezeichnen, der, der negativ beginnt, aber doch positiv wird. Boah, wow, mein fuck. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. An sich ist ja Kampf, ist ja Stress. Also ist ja negativer Stress. Aber es kommt, ich, ich finde auch immer, das kann man auch aufs Leben anwenden, es kommt darauf an, wie du kämpfst. Wenn du ein Profiboxer bist, der um die Meisterschaft kämpft, wenigstens kein Stress, der liebt das. Weißt du, was ich meine? Wie man es halt wieder betrachtet. Ist deswegen, Stress ist individuell. Letzte Folge, Leute. Hört sie Keine euch nochmal an, wer es noch nicht
0: gemacht hat. Falls sie es noch nicht gemacht habe, genau. Ja, hast du noch irgendwie was zu den Phasen zu sagen? Eigentlich nicht, ist eigentlich Nö. recht klar, ne? Ja. Eigentlich kann man auch schon mit den Fragen beginnen, oder? Hast du Bock drauf? Legen wir los. Okay, super. Ähm, dann beginnen wir mit der ersten Frage. Und zwar, was sind die Schlüssel einer guten Beziehung? Da muss ich aber auch sagen, das sind jetzt nur Meinungen von uns.
1: Ja, und ich habe noch ein, zwei Punkte, äh, bedingt. Oh wow, jetzt hast du mich aber ins Fettnäpfchen treten lassen. <lacht> <Spaß. Sorry>. <lacht>
0: wow. <lacht> Ach ja. Ja, also ich habe mir insgesamt sechs Schlüssel aufgeschrieben, die ich finde, die in jede Beziehung auf jeden Fall mit einfließen sollte und zwar Respekt, Kommunikation, Freiheit, keine Vorschriften machen, Kompris- äh, Kompromisse eingehen, und Ehrlichkeit, das sind so meine sechs Schlüssel, die ich halt mit mir trage in einer ja, Beziehung. Am
1: Schlüsselbund. Ich finde die Reihenfolge auch ganz gut, Es geht mit Respekt los, mhm. äh, Da schreibe ich. Ähm, weil dazu kann man auch vieles sagen, denn Respekt, ja, erstmal sich gegenseitig respektieren, dann sich selbst respektieren, die Beziehung äh, quasi als... Beziehung zu betrachten und sich als Individuum und die Partnerin, Partner als Individuum. Mhm. Und das hat einfach sehr viel mit Respekt zu tun.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich finde halt auch, Respekt generell im ganzen Leben sollte einfach In jeder Beziehung. In jeder Beziehung. Also, ja, hast du bist du respektlos, ja, dann hast du irgendwo meinen mein Respekt verloren.
1: Ja, absolut. Direkt so. Das kann direkt gehen. Das kann beim ersten Treffen, kann schon durch Respektlosigkeit, ja Kein Respekt entstehen, absolut, sehe ich auch so. Dann hattest du ja Kommunikation erwähnt. Ja. ja, Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr unterschätztes Thema bei vielen. Wie oft ärgern wir uns ins eigene Fäustchen, anstatt zu kommunizieren.
0: Also auch so bei ganz banalen Dingen, äh, wo du dann denkst, also so sich die Sachen reinzufressen und hoffen, dass der Partner checkt, was du möchtest, wird einfach nicht passieren. Weil wir können halt keine Gedanken lesen drum und dran, sondern müssen halt wirklich ehrlich, offen mit dem Partner kommunizieren und sagen, ey, das würde ich gerne machen wollen oder das würde ich haben wollen oder was weiß ich, so weißt du.
1: Ja, ich habe zu dem Thema ähm, aus dem Buch der Beziehungskompass einen einen Satz, den würde ich hier mal reinschmeißen. ja Das ist äh, halt der Beziehungskompass. Wer will, kann sich das Ding mal geben. Ich habe mir da einen Blink zu angehört und da fand ich den Satz ganz interessant die Liebe im Alltag erhalten, Mhm. wie man das dann machen kann. Und dann haben wir hier kleine Aufmerksamkeiten, regelmäßiger Sex und die Fähigkeit, sich für den anderen wirklich zu freuen, stärken jede Beziehung.
0: Wow, ähm, ja, sehr gut zusammengefasst eigentlich.
1: Richtig krasser Tipp, weil ich meine, guck mal, kleine Aufmerksamkeiten. Ich meine, es muss doch nicht Valentinstag sein, um einfach mal eine Rose mitzubringen. Einfach aus der Geste oder mal mal ein Croissant vom Bäcker, so. Genau, oder halt auch
0: äh, gern mal bei der Jacke anziehen helfen. So, das sind ja auch Kleinigkeiten, wo der Partner merkt, oh wow, der interessiert sich ja weiterhin für mich, egal wie lange diese Beziehung halt schon geht, so weißt du. Richtig. Ja, und sind wir mal ehrlich, jeder kennt den Spruch, äh, es sind die kleinen Dinge im Leben und. Wenn man mit etwas nicht rechnet und das dann halt bekommt, äh, sei es jetzt Jacke anziehen oder ein Croissant oder eine Rose Mhm. mit, ja, das das, äh, sprüht Endorphine in deinen Kopf, du wirst glücklich und ja, dieses Glücksgefühl will man doch in der Beziehung weiterhin auch
1: haben wollen. Auch wenn man lange zusammen ist, wenn sich mal der Partner fertig gemacht hat, einfach mal sagen, Mensch, siehst du gut aus, so, ich finde, das das verfliegt irgendwann nach, nach einer Zeit, so.
0: Komplimente nimmt gerne jeder an, hört gerne jeder und ähm, ja, wenn es halt jemandem hilft, da sich glücklicher mitzufühlen,
1: ja, perfekt. By the way, ihr seid alle sehr hübsch hier. Genau, und kommen wir zum nächsten Thema, dass Sex auch ein wahres Wundermittel ist.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen.
1: Ja, und die Amis wieder, ich habe da eine Studie zu, (lacht) die ist so unfassbar, äh, ja. Ich wollte gerade sagen witzig, aber es ist irgendwie ein krasser Fakt. Die haben halt rausgefunden, dass einmal pro Woche optimal ist. Die haben Studien angelegt, wo wirklich dann die Probanden ja viermal im Monat, also einmal die Woche, Sex hatten. Und das hat ergeben, dass das Glücksniveau von den Menschen so hoch war, wie wenn dein Jahreseinkommen um 50.000 US-Dollar mehr ist. Oh, wow. okay. Also
0: ich werde heute richtig überrumpelt mit den Facts hier. Okay, krass. Also, krass,
1: oder? Ich mein, ja. Im Endeffekt so, einmal die Woche. Was ist schon einmal die Woche? Ich meine, gut, wir sind, wir sind jung. Ich meine, vielleicht werden jetzt Leute äh, hier zuhören, die vielleicht ja, ein paar Jahre mehr drauf haben und jetzt sagen so, na ja, das trifft aber nicht zu. Wie gesagt, wenn einmal die Woche stattfindet, ist ein Glücksniveau wie 50.000 Dollar mehr im Jahr. Ja,
0: dann äh, ja, also, werde ich wohl jetzt nicht mehr an mir arbeiten, sondern <lacht> einfach dieses Gefühl weitertragen. <lacht> ja, ja. Und
1: da, da ist auch in dem Buch der Tipp, Ja, falls die Leidenschaft halt nicht mehr so hell lodert, da sagen auch die Experten, alles gut, denn einen guten Sex kann man üben
0: ja that's it und manchmal auch äh, wenn es ein bisschen an Leidenschaft fehlt ja dann macht man einfach äh, festen Termin einfach einmal die Woche aus sagt okay Sonntag ist Bumstag und äh <lacht> <lacht> okay ich würde es Dateabend nennen aber okay
1: einfach Berlin City
0: ne? ja ist und ich, ich sag mal so Sex ist ja auch ein sehr guter Stressabbau also wenn man zum Höhepunkt kommt, wie viele Hormone, Endorphine stößt du da aus und fühlt sich dann einfach ja betäubt von einem gefühltmäßig. Richtig. Ja. Wie wichtig sind denn äh, Sympathie und Empathie, deiner Meinung nach? Also gibt es da etwas, was ist für dich wertvoller? Ist die Empathie ein bisschen wertvoller, Sympathie
1: wertvoller? Ich finde, Sympathie ist ja irgendwo omnipräsent in der Beziehung. Und Empathie würde ich höher einstufen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, Sympathie ist so der kleine Bruder von der Empathie. Es gibt ja auch ähm, eine Studie dazu, ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber wenn man halt empathisch ist, also sprich äh, dem Partner eher zuhört, anstatt äh, von sich viel zu erzählen, macht es dich ja automatisch auch wieder sympathischer. so weißt du. Also mhm. Empathie ist äh, deutlich wichtiger in einer Beziehung, als Sympathie, weil das schließt sich irgendwann automatisch aus. So, weiß, kann man das so sagen, ja?
1: Kann man schon so sagen. Ich hatte ja gerade in den letzten Punkt erwähnt, dass es äh, ja, für ein langanhaltendes Liebesglück auch wichtig ist, sich für den Partner zu freuen. Ne? Das ist halt auch so ein Ding der Empathie. Es gibt ja Leute, wenn dem Partner was richtig Gutes widerfährt, dass der Partner dann so ja, griesgrimmig drauf ist und dem das nicht gönnt und so. Und ich, ich finde, diese Fähigkeit, dass man sich für den Partner freut, mhm. die sollte jeder trainieren und stärken, weil für mich ist es unverständlich, wenn mein Partner irgendwas Tolles widerfährt, dass ich mich nicht f- äh, darüber freue, aber ich habe schon viele kennengelernt, die, ja, wo das Gegenteil der Fall war.
0: Ja, das ist halt, das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall auch lernen muss, weil Empathie äh, hat man nicht von Geburt an, sondern ja. muss man sich halt irgendwie beibringen und ja, ich meine, in den meisten Fällen, wenn dem Partner ja etwas Gutes passiert, ist es ja automatisch auch was Gutes für dich. So, sei es, der Partner hat jetzt ein geiles Jobangebot, verdient ein bisschen mehr Cash, äh, ja, Win-Win-Situation für beide, so weißt du, oder halt, Richtig. ja, es gibt so viele Punkte, wo man jetzt darüber eingehen
1: <lacht> einge- <lacht> <lacht> ja. schon wieder... Ich würde dazu noch sagen, einige Forscher haben sogar diesen Punkt als ausschlaggebendes Kriterium äh, dafür festgelegt, ob du mit dem Richtigen bist oder nicht.
0: Okay, krass. Das äh, ja schon wieder überrumpelt hier mit Fakten. <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten natürlich: Stichpunkt Beziehung aufgeben. Wenn es nicht gut läuft, soll ich diese Beziehung wegschmeißen oder halt
1: dafür kämpfen? Oh, ich finde, das ist so schwierig, ähm, einfach zu direkt zu pauschalisieren irgendwo. Ähm, ich muss halt dazu sagen, so klar,
0: wenn man in einer toxischen Beziehung ist, sollte man halt nicht dafür kämpfen, dass die aufrecht bleibt, sondern ich bin der Meinung, äh, man sollte schon dafür kämpfen, wenn es eigentlich eine gesunde Beziehung ist. Es ist auch nichts Schlimmes, wenn man jetzt eine Ehekrise zum Beispiel hat oder eine Beziehungskrise, dass man zum Paartherapeuten geht, ja. weil manchmal hilft es halt einfach, äh, eine dritte Meinung reinzuholen, die komplett neutral euch gegenüber unterwegs ist, oder?
1: Ja. Da habe ich den Punkt zu, trau dich dir helfen zu lassen. Oh, wow. <lacht> I gotcha. <you. lacht> ja, so, das ist schon wieder eine Harmonie in diesem in Raum, wollte ich sagen. Ja, du, du bist ja gar nicht mit in diesem nee, Raum. Nee, du bist. <lacht> virtuell sind wir, glaube ich, in, ein, ja, in einem Raum. Virtuell, glaube ich, ja. so sagen, oder? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Da habe ich den, wieder den nächsten Punkt. Ähm, was können Paare tun, wenn es bei ihnen häufiger kracht? Da haben wir wieder. Ein kleiner Fakt, die meisten Streitgespräche drehen sich um Umtreue oder Misstrauen. Zwei Drittel der Deutschen in Beziehungen beschweren sich zum Beispiel über zu wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung.
0: Oh, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der modernen Zeit bisschen äh, zu verschulden. Also sprich, wir haben ja schon oft gesagt, man ist viel mit Ablenkungen unterwegs, also sprich, dass man dann halt mhm. gemeinsam auf dem Sofa sitzt und dann ja dann lieber auf dem Handy rumdaddelt, was ja nicht verkehrt ist, so. aber ja, wenn es jetzt halt zu viel wird oder wenn man sich dann nur noch mit Freunden trifft, anstatt was mit dem Partner mal zu machen, äh, ist doch klar, dass man dann irgendwann das Gefühl der Liebe einfach nicht mehr bekommt, so weißt du?
1: Ja, da habe ich auch noch einen wirklich guten Tipp. Wir sollten aufhören, jeweils die Schuld beim anderen zu suchen. Denn dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Er kann höchstens dazu beitragen.
0: Wunderschön gesagt. Muss man auch nicht viel sagen. Das ist ein sehr guter Fakt und that's it. Also ich meine, ja, eine Beziehung, wie schon gesagt, besteht halt aus Kompromissen. So, Du kannst halt nicht nur deinen Kopf durch die Wand äh, rammen wollen, nur was du halt machen wollen würdest, sondern es fängt schon an beim Essen bestellen. Worauf hat, worauf hat man Bock? So, wenn, wenn man jetzt unbedingt drauf... Sagt, ey, ich habe Bock, asiatisch zu essen, aber der Partner dann italienisch, ja, dann findet eine goldene Mitte, am besten Lahn, der beides macht oder, äh, ja, sag, geh einfach mal einen Step zurück und sag, okay, dann essen wir heute italienisch und morgen dann äh, oder beim nächsten Mal dann asiatisch.
1: Ich finde auch, man sollte sich auch auf jeden Fall ähm, Zeit miteinander nehmen, wenn, also wenn Konflikte da sind, dann sollte man die nie zwischen Tür und Angel klären. Nein, auf keinen Fall. Man sollte Fall. wirklich Zeit miteinander nehmen und unbedingt vermeiden, per Text Nachrichten zu streiten. Das mhm. wäre Tipp von mir, weil man kann so viel falsch interpretieren ähm, durch Texte.
0: Ja, da fehlt halt einfach die Stimme, die Stimmlage, die Emotionen hinter der Stimme und die
1: Emojis bewertet jeder anders und
0: also das ja. ist ein richtiger Struggle der neuen modernen Zeit einfach, also ist so. das macht es nur ein bisschen, bisschen komplizierter. Auch schon wie oft gesagt, wenn man sich streitet, nicht gleich irgendwie Wut durchbrand einfach äh, irgendwelche Argumente durch den Raum schießen, sondern wirklich dann einfach mal sagen, okay, ich muss mich mal für 10 äh, Minuten oder 15 Minuten, muss ich mal kurz runter, ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen abkühlen und dann versuchen, äh, ein Klärungsgespräch zu suchen und nicht während des Streits, weil im Streit handelt man immer emotional und nicht rational.
1: Das hast du gerade gu- gut gesagt, denn mein nächster Punkt dazu wäre wieder, Meditation und Achtsamkeitstraining. Hatte ich halt schon erwähnt, letzte Folge, ein bisschen ja, mehr dazu. Und ja, das ist auch so, wie du schon gerade sagtest, anstatt einfach völlig auszurasten, Emotionen im zu streiten, wirklich mal kurz abkühlen, runterfahren ein bisschen ja ohne ohne dieses aufgeladene weil das bringt im Endeffekt eh nichts nee das das da fallen nur Wörter Sätze die
0: halt einen noch mehr treffen die einfach noch mehr Benzin ins Feuer schütten und ähm, ich habe irgendwo mal einen schönen Spruch gelesen man sollte nie im Streit schlafen
1: gehen altbewährt und definitiv was dran that's true Zusammengefasst, bei Konflikten solltest du Verantwortung übernehmen und den Ursprung deiner Frustration ergründen, anstatt reflexartig deinen Partner zu beschuldigen.
0: Ja, gibt's nichts zu sagen. Richtig gesagt, ist ein Fakt und fertig aus Ende. Und weiter geht's. Ja, nächste Frage, auch bei mir die letzte Frage. Muss ich mit mir im Rhein sein, um eine gute Beziehung führen zu können? Yes. Ja, da gibt es nichts zu diskutieren. Ähm, das ist halt ein Fakt. Also, es fängt ja alles selbst bei einem irgendwo auch an. Also, jeder hat seine Komplexe, jeder äh, trägt seine Koffer mit sich. Mhm. Ja, man muss es versuchen, erstmal zu akzeptieren. Vielleicht auch einfach mal ähm, heilen. Dann halt versuchen, gestärkt in eine Beziehung wieder zu gehen. Ja, ist so. Und ich finde halt auch dieses Prinzip von einer Beziehung gleich in die nächste zu stürzen völlig falsch so nimm dir die Zeit die du brauchst ähm, lenk dich nicht schon wieder ab mit einer neuen Beziehung sondern versuch halt wirklich erstmal selbst zu reflektieren zu überlegen was will ich eigentlich in der Beziehung welche Werte sind mir in der Beziehung wichtig und dann kannst du halt auch hundertprozentig in eine neue gesunde Beziehung hoffentlich gehen so ja, ist
1: so weil man muss wirklich neutral in eine neue Beziehung gehen Es ist sehr schwierig umzusetzen, weil, wie gesagt, wir tragen ja sehr viel alten Ballast mit uns rum. Dafür kann ja der der neue Partner sowas von gar nichts. Auf keinen Fall. Weil mit ihm startet ihr die Beziehung von null. Und so sollte man auch die Beziehung dann auch sehen. Und man sollte
0: sich auch bewusst machen, dass der neue Partner genauso viele Koffer vielleicht mit sich trägt oder vielleicht auch weniger. Mhm. Aber trotzdem hat er auch seine Probleme ähm, oder sie.
1: Empathie. So. That's it. Gutes Stichwort. Es gibt einfach auch Beziehungstypen, die, die passen nicht so äh, einfach nicht zusammen oder es klappt nicht, weil ja der Topf der Deckel. Ich habe da einmal drei Beziehungstypen zu. Oh, na dann, Attacke. Es wäre einmal der ängstliche Beziehungstyp, der vermeidende Beziehungstyp und der stabile Beziehungstyp. Mehr zu diesem Thema gibt es in der nächsten Folge, liebe Leute.
0: Oh, das ist echt ein harter Cliffhanger hier. <lacht> <lacht> ja, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, wo du jetzt unbedingt sagen willst, da will ich nochmal drüber reden? Weil also ich habe eigentlich alles so weit abgearbeitet, was ich mit dir bequatschen wollte.
1: Ich fand dein, deine letzten Worte von der letzten Folge, die würde ich jetzt nochmal aufgreifen. Habt euch lieb. Amen. <lacht> Dann, ja, ich würde sagen,
0: heute ein bisschen kürzer, aber halb so weit. Ähm, in der Kürze liegt auch manchmal die Würze. Wie jede Woche wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, einen guten Start in die Woche. Und ja, ich habe, glaube ich, nichts. Ah doch, ich habe noch was. Äh, folgt uns oh. auf Instagram, Spotify. Und das war von meiner Seite aus. Peace out. Yo.